1: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. А еще у меня есть ведущий – Олег, голосовой помощник Тиньков. Привет, Олег, как ты поживаешь?
2: Здравствуй, Кристина. Спасибо, у меня все отлично работаю.
1: Олег – голосовой помощник. Найти его можно в мобильном приложении Тиньков, где он помогает клиентам контролировать финансы. А еще вы можете попросить его перевести деньги голосом, например, когда ведете машину или заняты домашними делами.
2: Все именно так.
1: А экспертка сегодняшнего выпуска Бегаим Замербек, ведущая подкаста о феминизме «Вторая смена». И мы с Бегаим отправимся в Кыргызстан. Поехали! Бегаим, привет! Привет! Вообще, ты сама откуда? Ты сама из Бишкека. Я сама из Бишкека, здесь родилась и здесь выросла. Супер, то есть ты-то прям экспертка-экспертка.
3: Ну, я достаточно привилегированная экспертка, которая живет в очень привилегированном закрытом круге э, бишкекских феминисток. Нас немного, это не круг, это точка. Но да, я из Бишкека, я выросла здесь. Единственное, я шесть лет жила за границей, когда училась, и поэтому я вернулась, и у меня был обратный небольшой шок. Кыргызстан или Киргизия? Это важный вопрос на самом деле. Это вот этот колониализм, который до сих пор остался в нашей стране. и Это единственное, что меня триггерит, когда меня называют киргизской или нас Киргизией. Прости, господи, не называйте нас, пожалуйста, Киргизией или Киргизой это то, что Российская империя и советская власть нам пытались дать. Мы всегда были Кыргызами. Это страна Кыргызов, Кыргызстанцев. Я понимаю, что, возможно, в то время Советской империи слово Кыргыз было сложно произносить, и они поменяли на свой лад Киргиз. Мы это ненавидим, открыто ненавидим. Это как вот в Украине или Беларусь. Мы выбрали себе свое название, мы хотели бы, чтобы нас так называли. Понятно, что белые люди из России нас так часто не называют, потому что, ну, как бы империализм еще сохраняется в их головах. Нам принципиально важно, что мы Кыргызы и мы Кыргызстан. Если я буду говорить кыргызи, меня будут поправлять или не будут поправлять? достаточно иностранка выглядит, чтобы тебя не поправляли. Да. Если перекрасишь волосы, тебя будут поправлять, скорее всего.
1: В какой цвет? В черненький. в черненький. Ты сказала, что большинство тех, кто живет в Бишкеке в Кыргызстане, это Кыргызы. Но при этом здесь есть какая-то часть русского комьюнити в том числе. Да. Какой-то процент, примерно, ты понимаешь?
3: Насколько я знаю, около 15% Кыргызстанцев не Кыргызы. Это русские, дунгани, у нас большая комьюнити корейцев, например, большой комьюнити китайцев сейчас у нас есть. А эти комьюнити интегрированы друг с другом? Нет, нет, нет. Они, мне кажется, в целом-то особо. Кроме вот, мне кажется, у игрурской общины все остальные очень разрозненные. У них нет как таковой общины или сообщества, поэтому я не думаю, что они интегрированы.
1: Ты прожила за границей, ты вернулась, и что первое тебе бросилось в глаза? Я просто жила в стране, в другой, где люди кушают на улице. Я привыкла
3: идти куда-то и кушать. А в нашей культуре этого нет. А мне кажется, так экономит время, ты куда-то идешь, и ты кушаешь. И я привыкла, что на меня люди смотрят странно, потому что я иду, по, не знаю, там по улице и кушаю булочку. И это почему-то первое самое, что было странное для меня. Я хочу идти и есть. Почему мне нельзя этого делать? А как вообще выглядит этикет с точки зрения еды? Достаточно спокойно, потому что если ты знаешь, наше главное блюдо бешбармак называется это пять пальцев, это блюдо лапша длинная горячая, которую кушают пальцами. Поэтому у нас достаточно все свободно с едой, мы можем кушать ее руками, можем кушать ее, я не знаю, там вилками, ложками, палочками. В целом мы любим еду. Единственное, не скажу, что хорьская кухня очень богатая, но мы очень любим, например, дунганскую китайскую кухню. Потому что у нас есть люди, которые из Китая готовят очень вкусную китайскую кухню.
1: Знаешь, есть такая вот правило этикета в российской культуре: это что нужно доедать. Ну, особенно если ты на каких-то застольях. Если ты не доешь, на тебя там посмотрят, бабушка посмотрит на тебя такая не понравилась, да, не любишь меня. Как с этим обстоит дела в Кыргызстане? У нас замечательно есть праздник, это называется Той. Праздник это свадьба, День рождения ребенка
3: похороны — тоже той. После Той, когда заканчивается уже той, есть такая вещь чисто кыргызская, но, наверное, она больше центральноазиатская называется операция пакет. Вам дают пакет, и вы собираете в пакет все, что осталось со стола, потому что еду на той готовится слишком много, ее остается слишком много лишней, и операция пакетка забираешься все себе домой, и вы еще три дня всей семьей это доедаете. Это замечательная традиция, мне кажется. И вот когда мама пришла стоя с пакетом, это просто лучшее воспоминание детства. Есть ли какие-то особенные ритуалы, связаны с едой? Я знаю, что, например, у многих религий молятся перед едой. В мусульманстве тоже так, в исламе. В, Харстан, ну, в целом, исламская страна. Единственное, после еды мы всегда делаем оми. Это значит, типа, ну, спасибо, что нас покормить. Спасибо за эту еду, и я как неверующая всегда делаю после еды омень, потому что ну как бы я это всю жизнь делаю, ты должен это сделать, ты поел, ты должен сделать омень обязательно. И мне кажется, это делают все кыргызы в Кыргызстане, даже неверующие, как я. И как это выглядит? Ты просто, ты просто как бы руками закрываешь свое лицо и говоришь омень, ну типа спасибо. Окей. Okay. Мы все это делаем после еды обязательно, даже если еда была с алкоголем, но этого делать нельзя после алкоголя, но это привычка, что сделаешь.
1: Ты сказала, что Кыргызстан это по большей части мусульманская страна. Вообще какие здесь пересечения? религии и светскости общества. Можешь что-нибудь про это рассказать?
3: Ой, это очень <с сложный <с вопрос на самом деле. Кыргызстан достаточно молодая страна, нам всего 30 лет в этом году. У нас большая проблема с нахождением себя, у нас нет пока самой идентичности, у нас еще все такой колониализм в голове небольшой остался, и тут же пришел как бы ислам резко бахнул по нам, и мы, короче, потерялись, и мы не знаем, где мы сейчас. Ну, то есть есть или там 5% населения, как я, которые не религиозные, не верующие, и есть 95% населения, которые, даже возможно, если они не верующие, но по статистике они отвечают, что да, они м это крызы, я имею в виду, конечно. Большинство жителей Кыргызстана — крызы. Поэтому это сложно. То есть, это мусульмане, такие современные, которые пьют на тое, делают то а вечером там могут намаз прочитать. И это все сложно. Тем не менее, исламизация достаточно сильная в последнее время. У нас все больше девочек в хиджабе ходят по городу, все больше людей у нас ходят, читают намаз в мечеть. И достаточно, ну, как бы, немножко все тяжеловато у нас все происходит сейчас. Но светкость есть, она прописана в Конституции. Мы стараемся ей придерживаться. Тем не менее, буквально сегодня наши ГАИ у нас недавно был скандал. Один из работников ГАИ выстрелил человека, будучи пьяным И сегодня они зарезали барана, чтобы больше такого не было Ну, то есть реформа милиции — это как бы, ну, одно дело А
1: барана зарезать — это святое для кыргызов После того, как ты вернулся из границы, помимо того, что тебе шемили за булочку Что еще тебе бросилось в глаза?
3: Первый вопрос был — это зачем ты
1: вернулась? И очень агрессивный вопрос
3: Ну, типа такая у нас какая-то уже культура есть, наверное Что все должны сбежать из Бишкека И никто не должен возвращаться в Бишкек обратно раз ты сбежал то к белым людям, оставайся у белых людей И первый тут была агрессия, что я выбралась и посмела вернуться. Я такая, ну, вообще то я патриотка, но этому никто не верит, поэтому, наверное, вот эта небольшая агрессия была по отношению ко мне. Ну, то есть я это сделала, а потом еще и вернулась, и народ пару лет как-то не сильно меня воспринимал, но сейчас забылось, слава богу, все. Это. Для тебя это было просто ценностно важно вернуться, какие-то штуки здесь развивать, а не что-то там искать. Ну да, я как бы специально училась за рубежом, стараясь получить хорошее образование, чтобы вернуться сделать в Бишкеке чуть-чуть что-то лучше.
1: Когда ты пытаешься проводить все изменения, с какими ты сталкиваешься сложностями, и много ли этих сложностей?
3: Достаточно сложно. Ну, то есть главное изменение. Которые несу в общество это то, что я радикальная феминистка. И, конечно, это сразу на слове радикальная феминистка. Двери закрываются перед тобой, и в принципе, люди не очень с собой разговаривать. Я заметила, что, конечно, нельзя менять людей агрессией, что делают часто мои подруги-радикальные феминистки. Я очень все мягко делаю. Ну, то есть, я мягко веду людей к феминизму, я мягко доказываю, что женщины тоже люди, что занимает большое количество времени в стране, где девушек воруют для брака против их желания. Это очень сложно. Ну, то есть, только через какие-то Вот мягкие разговоры, мягкие там рассказы и знания, статистики наизусть. Ты можешь как-то это поменять В Бишкеке я бы сказала, что молодежь достаточно меняется Особенно сейчас, если зайти в ТикТок 18-летние девочки бишкекские в ТикТоке Просто надежда на все будущее Они все уже феминистки Они все левые, либеральные, толерантные, магические вообще существа И вот за ними будущее, мне кажется Потому что мое поколение феминизм принимает очень агрессивно
1: про крашу девушек. Когда я, собственно, наверное, познакомилась с первыми правозащитниками из Кыргызстана там, пару лет назад, когда начала выступать на всяких правозащитных лекциях давать, то я узнала это. У меня, конечно, взорвался мозг. Особенно, если честно, вырывается у меня мозг сейчас, потому что я вот сейчас в Бишкеке, и все выглядит вполне себе прикольно. Но я имею в виду, что модные кафешечки, какие-то модные рестораны, барчики, люди какие-то все понятные, приветливые. Это не то, что ты представляешь место, где воруют женщин. Можешь про вообще вот эту штуку рассказать подробнее. К сожалению, все равно
3: Аллакачу это называется, это похищение девушек для принудительного вступления в брак. Ты удивишься, но буквально в 50 метрах отсюда в июне украли девочку Айзаду на улице прям в 7 утра, нашла на работу, ее просто украли четверо мужиков, увезли ее, и так как за ними почти сразу, ну не, на самом деле не сразу, там тоже был большой скандал, что милиция поехала не сразу, милиционер сказал матери, типа, не бойся, мы еще на свадьбе ее погуляем. Они начали ее искать только потому, что камеры сняли момент ее кражи на, вот, на камеру. Ее нашли два дня спустя, чувак, который ее похитил, Убил ее и себя И их нашли в машине Где-то вообще в другой области Кыргызстана Это произошло три месяца назад В 50 метрах от того Где мы с тобой сейчас сидим Она была городская девочка Но это совсем какой-то Очень нестабильный там был парень Который до этого оказывается Уже другую девушку изнасиловал Это происходит буквально Вот ты прошел 5 метров Рядом, не знаю, кофейни стоит Да, где продают тебе Макачино фрапы тыквенный а тут же тебя могут своровать и убить.
1: Насколько я слышала, что здесь такая история, что если ты, например, теряешь девственность, да, у тебя был какой-то сексуальный контакт до свадьбы, mm -hmm. то, соответственно, это большой позор, поэтому семьи иногда и отдают этих девушек тем чувакам, которые их украли. Да, то есть там есть целый процесс, это как бы процедура, это не традиция,
3: хотят называть традицию, у нас никогда не было такой традиции на самом деле. Да, то есть он приводит ее домой к себе, там есть несколько этапов, если она не соглашается сразу остаться, бабушка ложится через порог, около порога, и ты не можешь через бабушку переступить, потому что в нашей Традиции и культуре уважение к взрослым обязательно. То есть нас воспитывают с этим уважением к взрослым безоговорочным уважением. И девушка зачастую не может переступить через бабушку и уйти из этого дома. А если она все-таки переступает через бабушку, во-первых, позор на ее голову, но вот после нее последнее решение это парень насилует девушку в этот же вечер, потому что потом не девственницу домой не заберут. Да. И все, как бы в деревне узнают, что она не девственница после этого. И, возможно, даже семья ее не заберет. Такое тоже бывает.
1: Блин, очень жестко.
3: Это жестко, и как бы это на самом деле происходит. Я не скажу, что это часто происходит в Бишкеке, конечно, понятно, это чаще происходит в регионе. Регионах. Тем не менее, ну как бы мне кажется, каждая подруга, которую я знаю, так или иначе сталкивалась хотя бы с угрозой. Потому что у парней есть такой прикол, если ты с ним расстаешься, а ему это не понравилось, то он может тебе или угрожать тем, что он тебя украдет, ну или украсть. Как с этим
1: вообще борются и борется ли с этим кто-то?
3: У нас есть специальная уголовная статья, да, она чуть другая, чем просто почищение человека, потому что раньше не писали заявление, им дают, насколько я знаю, до семи лет. С этим особо не борются, потому что, опять-таки, к сожалению, и Бишкек, и любая другая деревня Кыргызстана это одна большая маленькая деревня, где все друг друга знают. И быть украденной это в том числе позор для тебя, даже если тебя не изнасиловали. Ну, а вдруг изнасиловали. То есть, это вся такая есть подоплека, что, возможно, тебя там изнасиловали, и ты больше не девственницы. К сожалению, большинство девочек просто не идут. В милицию. И милиция опять-таки, вот милиционер, когда украли Айзаду несколько месяцев назад, сказал матери на ее заявление о том, что у нее дочка пропала. Он сказал: Ну, не бойся, мы еще на ее свадьбе погуляем. То есть, уровень гендерной чувствительности у милиции это вообще отдельный разговор. Там, мне кажется, этого уровня нету просто. Ни странно, огромное количество тренингов для них. То есть в обществе достаточно такое раскаленное мнение, что половина считает, что это нормально. И, к сожалению, в этой половине очень много женщин, которых в свое время тоже украли. И это как в армии, знаете, она прошла через это, потому что зачастую крадут, потому что матери нужна помощь в доме лишняя, И она говорит: сыну, типа, ну, пора жениться. Давай приноси мне лишнюю помощь домой. Поэтому это сложно. Не все идут, и сама милиция не встает, действует, когда даже приходит в ней. Этот
1: весь концепт девственности, да, и необходимости девственности, это также сохраняет важность, например, в Бишкеке. Нет, ну то есть в моем, конечно, таком небольшом окружении
3: это вообще не важно абсолютно. Мы все про цинтер постоянно рассказываем друг другу и про вот это все. Наверное, если мы говорим где-то про окраины Бишкек, это все еще важно. У нас достаточно традиционное патриархальное сообщество. У нас патриархат во главе государства стоит, особенно с последним президентом. У нас в целом все возложено на вот это патриархат и поэтому культ девственности есть. Но у нас есть такая традиция, это больше южные регионы страны. Но есть традиция, что после первой брачной ночи жених вытаскивает просто не с кровью и показывает всем родственникам, что девочка была девственницей. А если крови не было, что нормально, если крови нет, они режут себе пальцы и показывают, что все-таки кровь, но просто не есть. Это, к сожалению, до сих пор делается, хотя ну как бы не в Бишкеке. В Бишкеке все-таки современное поколение, мне кажется, более свободное.
1: Как вообще отношение к ЛГБТК-комьюнити? Ой, 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 это все очень плохо очень плохое отношение.
3: В основном, конечно, за незнание, но это тоже не оправдание. Плохое отношение. У нас в прошлом году, например, разогнали марш на 8 марта, причем достаточно больно разогнали с арестами самих участниц марша, потому что люди думали, что это марш за права ЛГБТК. Есть ли какие-то
1: открытые крызы, которые типа открыты ЛГБТК и при этом живут в Кыргызстане? Есть несколько
3: мальчиков у нас открытых геев, но они стали открытыми, потому что их видеозаписи их секса слили в интернет. Есть открытые пансексуальные и небинарные люди у нас. Их не очень много, но они открыты у них открыто инстаграм, они об этом открыто говорят у нас есть гей-клуб достаточно известный в городе но это все вот в своих кругах мне кажется те кто хейтит на самом деле габбатик людей они как бы не знают их поэтому в целом им пока безопасно но вот с транс женщинами на самом деле самые прошивые дела потому что их знает милиция мне кажется их притесняют прям совсем очень больно из плюсов у нас есть закон о семейной охранной орде. у нас есть например и в год выдаются больше шести тысяч охранных ордеров это когда женщина к сожалению только на мужа но женщина может на мужа подать охранный ордер там в течение месяца он не может приходить не ней домой, не может подходить к ней. Это уже хорошо. Охрана ордера начали учитывать статистики несколько лет назад, и с тех пор их выдают прям тысячами спокойненько. У нас есть закон о домашнем насилии, у нас нету закона против пропаганды, например, ЛГБТ. Пока все достаточно неплохо. Если ты не вдаешься в детали и не читаешь там кейс-бай-кейс, тогда, конечно, все плохо становится.
1: Но в целом государство как будто бы слышит активистов, но не всегда. Вот то же, что я слышала о том, что Кыргызстан при этом в регионе считается самой фем- такой продвинутой страной. Есть у тебя такое ощущение? Ну,
3: я бы сказала, что в Казахстане тоже достаточно активное фем-сообщество. Единственное, что у нас же марши на 8 марта проводились очень давно, минимум с 2015 года, о которых я знаю. В Казахстане первый марш произошел в прошлом году или в позапрошлом, им только разрешили. У нас, как бы, марши на 8 марта проходили задолго до всех других стран. Таджикистане и Узбекистане это вообще, конечно, не разговор. Там даже не получилось в кафе, им собраться один раз, их выгнали из кафехи. В этом плане у нас достаточно открыто. Я открыто феминистка радикальная, Ну, то есть, у меня везде в Инстаграме, где написано радикальная феминистка. У меня подкаст про мой ради феминизм в том числе. Я чувствую себя достаточно безопасно в этом сообществе. У нас есть замечательная певица Зире, она сделала очень классный гимн как раз-таки вот женским правам, девочкам. Ей присылали там пару угроз, но в целом никаких нападений, ничего такого у нас не было, потому что в Таджикистане, в Узбекистане, конечно, это все происходит, в Казахстане тоже, но ну, я бы сказала, у них просто тоже нет закона о домашнем насилии, и его не могут протащить уже который год, например, в парламенте. Это тяжело, и там как будто бы тяжелее иногда феминисткам, а иногда как будто бы легче. Ну вот марш в этом году у них прошел, например, хорошо, и у нас в этом году он прошел хорошо, а в прошлом году нас всех разогнали и еще арестовали сверху. Поэтому как-то вот сложно все.
1: Насколько развит диджитал в Кыргызстане? Хорошо, достаточно. У нас хороший
3: интернет, он пришел к нам рано, быстро и очень дешево, самое главное. Они себя называют диджитал-номады, цифровые кочевники. Их у нас достаточно много. Конечно, в период пандемии они сидели все дома, поэтому сейчас они в целом разъехались, кто в Грузии, кто в Армении, кто в России работает сейчас. Но культура это есть. У нас очень хороший IT-сектор, у нас есть очень хороший парк высоких технологий, они там налоги какие-то меньше платят, потому что они IT занимаются сектором. IT цифровой у нас уважают. И это работает в целом неплохо, и... И так как крызы считают себя кочевниками, крызы, которые прожили с своей мамой всю свою жизнь, не съезжали от нее ни разу в жизни, они считают себя кочевниками, что мы раньше были кочевым народом много лет назад. Поэтому, в принципе, мы окей с тем, чтобы переезжать и работать там из разных точек мира. Если у тебя есть такие навыки, многие мои знакомые друзья работают из Сербии, из Турции, из Грузии.
1: Кстати, мы сейчас у нас есть в моей студии Толк много открытых вакансий. Поэтому, если вы живете в Кыргызстане, или вы не живете в Кыргызстане, то вы можете зайти по описанию по ссылочке и посмотреть. Мы ищем Продюсеры этого подкаста. Мы ищем продюсеров, селзов, монтажеров. Короче, всех мы ищем. Семь открытых вакансий. Заходите, посмотрите. Мне кажется, что в целом мы платим московские зарплаты, поэтому с московскими зарплатами в Бишкеке можно очень классно жить. IT-сектор в
3: целом работает на Россию, Америку, Канаду и живут здесь нормально. Им очень приятно здесь жить.
1: Вообще, меня всегда дико интересовала культура гостеприимства. Особенно то, как люди обходятся с деньгами, когда речь идет об их друзьях и
2: близких. Ребята рассказали мне, что, к примеру, в Южной Корее никогда не делят счет. Его оплачивает кто-то один. Обычно платит самый старший человек за столом. Причем вне зависимости от того, сколько человек за столом и сколько было заказано. Говорят, что в Нидерландах каждый платит сам за себя. А в России часто встречается практика, когда кто-то один платит за стол, а остальные переводят ему свою часть на карту. Я могу помочь сделать перевод при помощи голоса. Просто попросите Олег переведи деньги. И я все устрою.
1: Прикольно. На самом деле мне ближе подход, когда один раз могу угостить я, а следующий например, угостят меня. Вот давай поговорим немножко про язык. Потому что я обратила внимание, что здесь в целом большая часть продублирована на двух языках, да, да. в том числе и на русском. Какие отношения культурные с языками?
3: Это тоже сложно. <свят> все сложно в Кыргызстане. Потому что советская власть и Российская империя убивали крыльский язык с самого начала. Они же хотели, чтобы все страны Советского Союза разговаривали на одном русском языке. Поэтому те, кто говорил на крысском языке, всегда считались людьми второго класса. Это те, вот, на кого смотрели сверху, например. И моя мама, как городская и бишкикчанка коренная, говорила только на русском языке. Потому что в их обществе говорить на крысском это было, значит, деревенский парень, который оно ну, не сильно уважают. Мой папа деревенский парень говорил со на карелском языке и на русском с акцентом и он всегда этого ужасно стеснялся. И он поэтому со мной всегда говорил на русском, потому что он не хотел, чтобы у меня был такой акцент, потому что он тоже, вот ему казалось, что иметь акцент на русском языке это стыдно. И я не скажу, что мне это передалось, но вот получается со мной дома принципиально говорю только на русском языке, потому что тогда я считала, что если говоришь на русском языке, у тебя больше карьерных возможностей и в обществе в целом ты считаешься более как бы уважаемым человеком, потому что ты разговариваешь на языке своих хозяев. Сейчас мы пытаемся вернуть кыргызский язык, который у нас отбирали много-много лет, но у нас нет. Не технологии обучения. У нас иногда мы не понимаем, как его обучать так, чтобы детям понравился. У нас нет медиа на крыльцом языке хорошего, у нас нет книг или кино на крыльском языке. Мы пытаемся вернуть себе вот эту вот самую идентичность которую пытаемся в том числе найти через язык. Но это сложно, потому что я не говорю на крыльском и меня очень стыдят за это в обществе. Ну, то есть, минимум раз в неделю какой-нибудь таксист скажет мне, типа, почему ты не говоришь на своем родном языке. Потому что мой родной язык русский. Он мой родной язык, я на нем говорю Ну нормально. На крыльском я не говорю. Тем не менее, сейчас, так как в Бишкек очень много людей с регионов, которые говорят, только на кыргызском языке, происходит такой микс двух языков, и вот сейчас, наоборот, если ты не говоришь на кыргызском языке, тебе должно быть стыдно. И мне стыдно, но... Я ничего не делаю с этим. Я бы сказала, намного больше сейчас людей в Бишкеке говорят на крымском языке, чем те же пять лет назад, потому что многие люди мигрируют в Бишкек, потому что работа есть только в Бишкеке, честно говоря. И сейчас мы пытаемся как-то выжить двумя языками, хотя вот эти вот крызы, которые переезжают из регионов, не хотят учить русский язык, при этом они уезжают в Россию работать гастарбайтерами. И я тоже не очень понимаю прикола, почему бы тебя не выучить русский язык, чтобы у тебя было больше шансов зарабатывать там больше. Но тем не менее у нас не очень много есть культуры, чем мы можем гордиться, и многие взяли свой язык как то, чем они могут гордиться. К сожалению, они Немножко хейтят тех, кто не говорят на кыргызском языке.
1: То есть, получается, могут быть абсолютно окей, если два кыргызза, которые родились в Кыргызстане, но при этом они не понимают друг друга. Вообще нормально. Ну, то есть, я в ней Бишкека это очень потерянный котенок.
3: Я понимаю, что они мне говорят, но я не могу им ответить. То есть с тобой все будет окей. Тебя будут любить везде, где бы ты ни ходила. они будут стараться с тобой говорить так, чтобы ты это поняла. Претензии ко мне, потому что я
1: кыргызская. Обычно, когда страны ищут свою идентичность или не ищут, но формулируют какую-то новую, неважно, какого она размера. Всегда появляются какие-то национальные мифы. А можешь вспомнить какие-то мифы, да, или там лозунги, которые сейчас э, чаще всего
3: воспроизводятся про Кыргызстан? То же самое, да, что Кыргызстан всегда был мусульманской страной. На самом деле нет. Мы как бы до там, не знаю, какого-то века мы были вообще буддистами, до этого мы были язычниками, потом из-за шелкового пути мы стали немножечко буддистами, потом пришли арабы, мы стали немножко мусульманами, потом пришли русские, мы стали атеистами. И вот теперь мы вообще не знаем кто, мы, но мы вроде как мусульмане, но мы мусульмане, которые как бы, ну, не читают пятикрат на намаз и любят выпивать и сексом заниматься во время на месяца, когда нельзя это делать. Мне кажется, вопрос религии вот здесь самый такой. То есть, кто мы? Да, мы мусульмане, но мы не такие мусульмане, которые должны быть мусульманами. Мы такие, типа, современные мусульмане, которые там носят костюмы, я не знаю, и бреют бороду, но при этом мы вроде как мусульмане. И вот для меня это очень непонятный путь. Куда вы идете, тоже не очень понятно.
1: Если мы говорим про ислам, например, то интересно, как разные тоже культуры с этим обходятся. Например, же есть в том числе мусульманки-феминистки. Не хотят отказываться от части своей этой идентичности, но при этом они такие, вот я феминистка, я там открытая, например, лесбиянка, феминистка, подолса-мусульманка. Тот ислам, который сейчас в Кыргызстане, он скорее в самую традиционную штуку скатывается, или это как раз получается какой-то такой современный микс? Очень классный вопрос, потому
3: что, честно говоря, у нас очень много течений ислама. Ну, то есть к нам приходят арабы со всех арабских стран, со всех течений ислама, приносят свою культуру, свое течение. И вот в какой деревне ты вырос, к такому течению ты относишься. И они не они все одинаковые, они все очень разные между собой. Очень есть традиционные течение есть более современные. То есть я знаю нескольких девушек в хиджабе, которые при этом получили там два высших образования, и они борются и топят за то, чтобы женские права были сохранены в этой стране. У нас, например, большой скандал, что вот Совет Тулемов — это главный верующий, главный нашей страны. Нет ни одной женщины, например. Я знаю замечательно женщину, называет себя феминистка, но по факту она феминистка, которая борется уже который год и активно борется, чтобы в Совет Тулемов пустили хотя бы одну женщину. И вот ее не пускают до сих mm -hmm. пор, и ни одну женщину не пускает совет то есть вся верхушка мусульманской страны у нас это ну конечно же мужчины всегда но при этом есть те течения их очень много которые достаточно современные которые отправляют девочек получать высшее образование которые хотят чтобы они учились есть те которые в девятом классе забирают дочерей домой и больше не дают там образование опять-таки как все в кыргызстане это очень хаотично никто это не контролирует любой человек может прийти в деревню построить там мечеть принести свое течение что он принес то мы и берем в этом плане вот это вот максимально хаотично это максимально вот по-рыски происходит
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях или просто отмечайте меня в сторис собачка Крис Вазовский. А если вы хотите подключить себе Олега, то можете сделать это по ссылке в описании выпуска. До встречи через две недели. Пока-пока.
2: Всем пока.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun...